0: Wir mir diese Woche eine Studie über den Weg gelaufen. Diese Studien immer, ja? Studien. Seriöse Studie. Das
1: ist die Studie dazu? Da gibt es nämlich eine Studie. Studien fehlt die Studie. 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 Sex. Studie. Studie. Eine Studie. Eine Studie. Studie dazu. Sex. Studien. Die Studie hat recht. Sex für die Ohren.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe. Hier sind Chris und Jens. Viel Erfolg mit den Business Monkeys.
1: Hiermit erkläre ich die 128. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs für eröffnet. Und damit direkt mal Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurer Wochenration Humbug Herz und Happiness – Eurem kleinen, aber feinen independent Lieblingspodcast im ganzen Podcast-Universum. Ist doch klar. So sieht's aus. Ist doch klar, lieber Lutz. Und der Typ, der sich hier wieder so laut reindrängelt, ist wie jede Woche der wunderbare Lutz Mackenzie. Und Lutz, dann kannst du unseren Monkeys aus der monkey aber auch gleich sagen, welcher Tag heute ist,
0: oder? Donnerstag
1: ist Monkey-Tag. Yep, es ist Donnerstag, der 10. Februar 2022, wenn diese Folge ins Podcast-Universum geballert wird. Und mittlerweile weiß es, glaube ich, fast jeder, oder? Donnerstag ist Monkey-Tag. Ist doch klar. Jo, und klar ist auch, dass eure beiden Affen hier wieder auch am Start sind. Ich bin der eine Affe, ich bin Chris. Der andere Affe ist der Jens. Und nachdem ich ja mit äh, so quasi olympischen Vibes in diese Folge gestartet bin, denn letzte Woche wurden ja die äh, olympischen Spiele, die Winterspiele in Peking eröffnet. Da würde ich vom äh, anderen Affen natürlich gern wissen, ob er in olympiade ist oder... Äh, ob er auch eher das Gefühl hat, es sind olympische Spiele und keinen interessiert es so wirklich. Jens, mein Lieber, wie geht's dir und brennt sie in dir die olympische Flamme? <lacht>
2: moin, Chris und moin, liebe Monkey-Bande. Moin, Jens, du klingst ja ernst. Ja, weil wenn du so mit so einer Frage einsteigst, was soll ich da sagen? Die olympische Flamme. Ähm, nein, die brennt gar nicht. Also wirklich Nie, so und? gar nicht bisher. Ja. Und, ja. und ganz ehrlich, ich meine, Uh, ihr wisst, ich bin ein großer Sportfan ich, und ich bin auch sportbegeistert. Ja, auch gerade große Ereignisse ziehen mich regelmäßig in ihren Bann. Also ich sag ja. mal, Fußball-WM, Olympische Spiele, Tour de France, Wimbledon, große Boxkämpfe mit Mike Tyson, Evander Holyfield und Lennox Lewis früher. Also whatever. Ja. Ich, ich würde äh,
1: sagen, für die, für die jungen Monkeys, das sind Boxer von früher.
2: Ja, genau. Bevor, also bevor dann die Klitschkos kamen und man das Ganze dann genau. nur noch Henry-Maske-Gedächtnistanzen genannt hat. Ähm, <lacht> aber als es noch Boxen war, waren das große Boxer. So ist große es. Große Und, äh, so, und ich, ich glaube, in der Vergangenheit habe ich da auch nie so richtig viel verpasst. Ja? Also bei, bei so mancher Tour de France-Berg-Etappe, <lacht> äh, nur mal so als Beispiel, da stand dann auch schon mal ein Beamer bei uns im Büro und meine Kollegen mussten meine Begeisterung teilen, ob sie wollten oder nicht. <lacht> ja? Ja, ja. Äh, Fußball-WM's gehören zu wirklich zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen und ähm, wir haben
1: uns wir haben uns zur Fußball WM 2006 einen Fernseher in die Praxis gestellt.
2: Ja, na klar. Ja, klar. Na klar. Na klar. Na klar. So. <lacht> und bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Iberville äh, habe ich exakt keine und wenn ich sage keine, meine ich keine keine Fernsehminute verpasst. Nicht Quatsch. eine einzige. Wirklich, das geht ja gar nicht. Doch Und das weiß ich deshalb so genau, weil ich war 1992 bei der Bundeswehr und äh, ich war in der Nähe von Kassel stationiert und dafür zuständig, mhm. den Ostfunkverkehr abzuhören. Problem war nur, 1992 gab es in Kassel kein Osten mehr, also, <lacht> also. <lacht> also hatten wir auch nichts zu tun und es hieß ganz offiziell Kompanie ohne Auftrag. Und ähm, so. Wirklich, heißt es so? Ja, so hieß das damals bei uns. KOA. Ja. KOA, Kompanie ohne. Aufstieg. Und deswegen hatten wir wirklich, <lacht> äh, wir haben neun Monate. Auf der Stube verbracht, wie man das ja so nennt, und Fernsehen geguckt. Wirklich. Alter. Und, äh, äh, von Steuergeldern. Haben uns gelangweilt von
1: deutschen Steuergeldern. Und haben
2: uns ganz in Ruhe die Olympischen Spiele angeschaut, wirklich von morgens bis abends inklusive Eistanzen. So. Oh, dann, dann, dann war das Leiden ja, schon sehr also, groß. Was ich damit mit all dem sagen will, ich bin wirklich ein sportbegeisterter Mensch und äh, Großsportereignisse muss man gucken. Und dann ist aber ja. jetzt irgend so eine mental komplett verrottete IOC-Dampf. Nudel auf die Idee gekommen, <lacht> die Olympischen Spiele <lacht> nach Peking zu Dampf vergeben. Dampfdudelnudel? Ja, ja, alles, was ich sonst hätte sagen wollen, wäre justiziabel. Und, ja, äh, Nudel ist super. Äh, so, und jetzt mal jetzt mal ohne Scheiß. Also ich meine, Olympische Spiele nach Peking. Äh, jetzt mal, nur, ich fange mal so an. Zwei, also 2008, nur mal so zur Erinnerung, fanden in Peking die Sommerspiele statt. Jetzt muss man sich ja. schon mal überlegen, ob eine Stadt, in der die Sommerspiele stattgefunden haben, so richtig gut geeignet ist für die Winterspiele. Hm. Ja, weiß ich <lacht> nicht so, ja. so. Kommt drauf an. so. Aber beim IOC dachte man sich, das ist eine tolle Idee. Ja, wenn da Sommerspiele waren, machen wir da auch mal Winterspiele. Jetzt, jetzt muss man wissen, Peking ist eine der trockensten Regionen der Welt. Ja. Also und da findet gerade das olympische Schneespektakel statt. Ja, natürlich. Z natürlich. Nächstes natürlich. Problem ist allerdings, es ist nicht nur sehr trocken, es gibt auch so gut wie keinen Schnee. Hm. Also <lacht> haben die da jetzt so knapp 200 Schneekanonen hingestellt, um in einem der trockensten Gebiete der Welt, das auch noch dazu sehr windig ist, äh, Skipisten zu präparieren. Ist und so, klar. so und äh, jetzt das nächste Problem, ja, dass die Böden auch für künstliche Beschneiung eigentlich gar nicht geeignet sind, weil es eben diese starken Winde gibt und der gerade entstandene Schnee durch die Schneekanonen ungleich im Winde verweht. Und es, nur, äh, also es ist total, total Banane. Und äh, um jetzt den ganzen Schnee zu produzieren, den die da brauchen, werden geschätzt bis zu zwei Millionen Kubikmeter Wasser benötigt. Wer ja, ist verrückt. So, und alleine für die Skipisten in Peking liegt der Wasserbedarf zwei bis dreimal höher, als er in den Alpen liegen würde, so, und äh, da, da ist, es gibt aber kein Wasser. Es gibt halt kein Wasser in Peking. Ja. ja, so Deswegen muss das jetzt durch extra angelegte Pipelines in dieses Trockengebiet befördert werden. Und dafür hat man kilometerlange Leitungen gebaut, äh, irgendwelche Wasserreservoire angelegt. Ja? Und ich habe jetzt gehört, an irgendeinem Standort wird jetzt beispielsweise aus 70 Kilometer Entfernung, über 1700 Höhenmeter, äh, wird jetzt Wasser da nach Peking gepumpt. Ja, also ich meine, alleine, was das plus die Schneekanonen an Energie kostet und äh, wir haben hier irgendwie CO2-Steuer äh, ja, auf, auf, auf dem Benzin, da passt doch was nicht zusammen. Ja? <lacht> so, und jetzt will ich das mal ganz kurz erklären, Chris, das, Also, man darf da gar nicht anfangen, drüber nachzudenken. Ich wollte gerade sagen. Ja, wenn in einer Gegend weniger als 1000 Kubikmeter Wasser pro Person im Jahr zur Verfügung stehen, dann spricht man international von Wasserknappheit in dieser Region. Und okay. bei weniger als 300 Kubikmeter pro Person und Jahr von extremer Wasserknappheit. Mhm. In Peking stehen pro Person 170 Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Und da sind nicht mal die Menschen mitgerechnet, die da gar nicht gemeldet sind. Wenn du die mit äh. reinrechnest, dann haben wir unter 100 Kubik pro Jahr pro Person. Äh, ähm. Und jetzt verbrauchen wir Hunderttausende Kubikmeter, um Kunstschnee zu produzieren? Wie ekelhaft ist das bitte? Ekelhaft, ekelhaft. Ja, das ist ungefähr so ekelhaft, nur um das mal <lacht> zu vergleichen, als wenn jetzt die FIFA auf die Idee käme, eine Fußball-WM in, in einem Land durchführen zu lassen, in dem Fußball eigentlich gar keine Rolle spielt und in dem es eigentlich auch viel zu warm ist, um Fußball zu, spiel zu spielen. Und man dann hergehen würde, ganze Stadien wie ein Wohnzimmer runterzuklimatisieren, um was eigentlich Unmögliches möglich zu machen. Auf die Idee käme doch keiner. Also... Oder, äh, ich, oder doch, ich weiß nicht so genau. So, also du, du, du siehst, da muss man doch mental total verrottet sein, um auf solche Ideen zu kommen. Und, 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 und das ist wirklich die wohlwollendste Formulierung, die mir dazu einfällt. Ähm, ja, so und da habe ich noch nicht mal darüber nachgedacht, dass China eine Diktatur ist, da spreche ich nicht über die seit mindestens 2014 stattfindende Verfolgung und Umerziehung der Uiguren, ich spreche nicht über den Völkermord in Tibet und ich spreche auch nicht über die Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong, ja, also wie korrupt muss man eigentlich sein, um zum Ergebnis zu kommen, dass dieser Ort im Jahr 2022 der geeignete ist, um die Jugend der Welt zu sportlichen Spielen zusammenzuführen. Ja, da muss man schon. doch total bekloppt sein. <lacht> so, so Und das alles führt dazu, dass es mir echt schwer fällt, diese olympischen Spiele irgendwie zur Kenntnis zu nehmen. Ja. Und ich muss auch sagen, das tut mir unendlich leid für die Sportler, für die das ja, ja. natürlich der Sp sportliche Höhepunkt ihres Lebens Absolut. ja vielfältig ist. Ja, 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 genau. ja, äh, ja, Und die wir eigentlich feiern und bewundern müssten für ihre Leistungen. Und, aber das, das scheint halt dem IOC nicht, nicht so wichtig zu sein. So. Also du du, du merkst, ähm, du hast mich da angepiekst und ich kann mich da ganz ja. schön in Rage reden an der Stelle. Das habe ich gemerkt. So, deswegen frage ich dich jetzt mal schnell, wie ist es bei dir? Bist du wenigstens Feuer und Flamme oder wie sieht's aus?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, als ich mir diese, diese Einstiegsfrage überlegt habe, äh, habe ich nicht gedacht,
2: dass das so losgeht bei dir. <lacht>
1: Super, gut. Dampf, Dumpf, Nudel, keine Ahnung, fand ich gut. Nee, bei mir ist äh, zwar alles stabil wie immer, aber Feuer und Flamme für Olympia bin ich auch nicht. Also auch mal so überhaupt gar nicht. ja Da geht es mir ja, genau wie dir. Was ich übrigens bei mir auch total schade finde, denn ich habe früher olympische Spiele mega abgefeiert. Ja, ja, total. Bin ich nachts für aufgestanden. Ja? ja. Mittlerweile ist es ja nur noch Kommerz und Korruption. Und übrigens hat die Heute-Show, also im ZDF, am Freitag letzte Woche Thomas Bach zum peinlichsten Deutschen überhaupt gekürt. Hier ja, zu Recht. <lacht> und ja, so und da habe ich auch gedacht, da haben sie mal meine volle Zustimmung für sowas. Also das, das ist echt ein Lappen, ne? echt ja. peinlich. Naja, und by the way, ich wusste bis vor einer Woche gar nicht, dass schon wieder Olympische Spiele sind. Ja, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Erst unsere Twitch-Live-Session, also Humbug Herz und Happiness Live, jeden Dienstag 22 Uhr auf Twitch. Ihr wisst Bescheid. Ist doch klar. Genau, das ist doch klar. Also unsere Twitch-Session am letzten Dienstag hat mich erst auf den Trichter gebracht, dass Olympische Spiele sind. Ja, weil wir da nämlich darüber diskutiert haben, ob man eine Olympiade, die eben wie der Jens so, schön entspannt <lacht> erzählt hat, in China stattfindet, aufgrund der ganzen sehr fragwürdigen Umstände da, äh, überhaupt unterstützen sollte, dass man äh, diesen Kommerzquatsch sich dann auch wirklich noch im Fernsehen anschaut. Oder aber, wenn man eben nicht guckt, ob man dann nicht den ganzen Sportlerinnen und Sportlern zu wenig Respekt für die jahrelange Arbeit und Leistung entgegenbringt. Ja? Denn eigentlich geht es hier ja um Sport, nicht um Politik. Ne? Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Aber daran seht ihr, Twitch ist übrigens nicht nur Humbug sondern da gibt es auch echt einen Deep Talk. Also seid dabei, Business Monkeys Podcast, ein Wort. So findet ihr uns dann auf Twitch. Aber long story short, äh, Olympia findet bei mir, wenn dann nur so schriftlich statt. Also wenn ich wenn ich mal drüber lese irgendwo, wenn es mir irgendwie äh, in die Finger fällt, wenn ich mal Zeit habe. Ansonsten bin ich echt raus aus der Nummer. Ja,
2: ja übrigens auch so im Moment.
1: ja Übrigens äh, zeigen Studien, und Statistiken, dass die einzigen, die wirklich an den Olympischen Spielen etwas verdienen, die alten weißen Männer vom IOC sind. Ja? Deswegen halten die ja auch so an ihrem Posten fest. Fast 1,5 Milliarden Dollar gab es diesmal für die TV-Rechte. Absoluter Rekord. Gleichzeitig äh zeigen äh, die Studien aber auch, dass weder das Land noch die Region, schon gar nicht die Bevölkerung und auch der Großteil der Sportlerinnen und Sportler von Olympia irgendwie nachhaltig profitieren. Also niemand. <lacht> geschweige denn auch nur einen Pfennig von diesem Geld sehen. Ja, Ich denke, vielleicht sollte man dieses Konzept Olympia einfach mal irgendwie neu denken, Jens. Weißt du, eigentlich,
2: so? weißt du eigentlich, wie viele Sportler da teilnehmen? Ich weiß es nicht so genau. Ich, ich, ich habe hab nur gelesen, dass äh, unter den Sportlern 150.000 Kondome ausgegeben werden. Ja, das ist ja immer so. Wo ich, <lacht> wo <lacht> wo ich meine, was sollen die sonst hat, da auch machen? Wo ich mich gefragt <lacht> habe, wie viele Sportler sind das noch mal genau und tragen die nicht alle Maske im Moment? Also... Ähm, Ey, weißt du, weißt du,
1: wo man ein Kondom trägt? Ich wollte es nur mal fragen. Also, da hat die Maske jetzt nicht so viel mit zu tun. Also, nur mal also, so. Okay,
2: ich kenne das nur vom Hören sagen. Da sprechen wir nochmal später drüber. <lacht> natürlich. Natürlich. So, so, aber, so du hast, aber du hast natürlich recht. Irgendwie das Ganze, Den ganzen Scheiß, da muss man natürlich echt mal neu denken. Und ich denke mal, ja. das gilt ja für viele Bereiche, in denen. Funktionäre zu mächtig geworden sind. Immer, ja, weil eins ist klar, das liegt ja nicht an den Sportlerinnen und Sportler, Sportlern, sondern wirklich an den Funktionären, die äh, allzu oft auch rein äh, gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Ob, ob das nee. jetzt bei der FIFA ist oder ähm, oder jetzt bei Olympia. Und ich finde, bei Olympia wird es noch deutlicher, weil die Sportler, das sind natürlich alles Leute, die jetzt auch mit ihrem Sport in der Hauptsache keine Multimillionäre werden, sondern nein, die das wirklich aus Passion nein. machen. So, bei und, den Sportarten verdienst du doch nichts. Ja, und, äh, so, und die leiden natürlich unter ihren Funktionären äh, erst recht, das ist ja klar. Ja, so ja, ja, Anyway, ja. Ähm, äh, bevor ich mich jetzt äh, tatsächlich noch ganz in Rage rede zu dem Thema, lass uns mal <lacht> zu schöneren Themen kommen, oder? Äh, so, und ja. wenn wir schon beim Thema Sport sind, würde ich doch dann gleich mal sagen, was ist denn mit unserer 1001-Challenge? Oh Mann ey, tausend und eine, du
1: Vogel ey. Mittlerweile gibt schon Monkeys in der monkey bande die den Hashtag echt benutzen. Ja, also, das natürlich. haben wir jetzt von deinem Dilettantismus, Jens, ehrlich. So, Aber ja, wenn gut. wir jetzt über 1001 und einen Tag Sport sprechen, ähm, dann muss ich heute äh, zuerst mal hier mitkommen.
0: Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Genau, heute Hä? war ziemlich früh, Wie? ja genau. Was heute, war ja, das ja, ja. jetzt für ein Break? Alles wir
1: wir, kommen wir zum Ende. <lacht> nein, <lacht> <lacht> nein, nein. ich muss heute meinen Monkey der Woche, wenn du das Thema anschneidest, bringen nennen, der hat nämlich mit unserer 1000 und dein Tag sport challenge zu tun. Okay. Und deswegen ist mein Monkey der Woche, diese Woche Dieter Bohlen. Hä? <lacht> 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 Echt? Okay. Echt jetzt? Okay, von dem hört man in letzter Zeit nicht mehr so viel. Aber diese Woche ist Dieter Bohlen mal wieder in meine Bubble gespült worden. Denn Dieter Bohlen hatte diese Woche Geburtstag. Genauer gesagt, äh, gestern am 7.2. Und Jens, äh,
2: was glaubst du, wie alt ist Dieter Bohlen geworden? Ja, ich weiß, wie alt er geworden ist, weil ich ja ein bekennender Dieter Bohlen-Fan bin. Ah, okay. Also für alle Monkeys <lacht> da draußen, ihr könnt
1: ja mal raten, aber wir sagen es euch auch jetzt. Dieter Bohlen ist äh, gestern 68 Jahre alt geworden. Ja. Und da ja. muss man ja, unabhängig davon, was man sonst von dem halten will, ist ganz egal, mal ganz klar sagen so sieht der Mann nicht aus. Und so ist er auch nicht drauf. Respekt, Respekt. Alles richtig gemacht. Und äh, der Dieter hat dann auch anlässlich seines Geburtstages äh, nochmal das Erfolgsgeheimnis gedroppt, warum er äh, in seinem Alter noch so fit und agil ist. Also neben dem Umstand, dass er natürlich eine jüngere Partnerin hat, was bei Männern natürlich auch immer ein Erfolgsgeheimnis ist, Jens. Oder? <lacht> Aber äh, <lacht> Dieter Bohlen hat äh, das andere Erfolgsgeheimnis auch verraten. Er macht nämlich jeden Tag Sport. Und zwar drei Stunden, jeden Morgen. Also Fitnessstudio, Laufen, Schwimmen, je nachdem, so ganze Programm jeden Tag. Wie cool ist das denn bitte? Ja, Dieter mega. Bohlen ist nämlich damit Teil unserer 1001-Tag-Sport-Challenge. Wahrscheinlich ohne es zu wissen, aber er ist dabei. Und damit ist für mich Dieter Bohlen ein echter Monkey. Und deswegen äh, herzlichen Glückwunsch äh, nachträglich zum Geburtstag und zum Monkey der Woche, äh,
2: lieber Dieter Bohlen, Grüße gehen raus. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ich, mein, ich mag ihn wirklich auch sehr, weil also ich, ich finde, das ist natürlich ein mega Erfolgstyp. Er ist unglaublich authentisch. Ja, er hat sich nie verbiegen genau. lassen. So. Er hat jedem, jedem äh, immer klar gesagt, was er denkt. Ähm, und, und das ist auch voll äh, geil,
1: auch in dem Video, was er jetzt gemacht hat, da sagt er, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr euch den Arsch, müsst ihr euren Arsch bewegen, anders geht's nicht. Ja, und, es geht und, nicht, Und ich find,
2: Ich finde, wenn man mal hinguckt, genau seine Karriere, das ist schon wirklich eine, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte und der hat auch, ich fand es immer sehr respektabel, wie er mit den Medien gespielt hat, ja, also ja, äh, wie, er, wie er bestimmte Dinge äh, auch aus seinem Privatleben äh, äh, da immer gedroppt hat, aber zum Beispiel… Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, von seinen Kindern wissen wir nichts. Gar wir nix, haben nie Bilder nix. in der Öffentlichkeit von seinen Kindern gesehen. Und das hat ja. er so, so mega seriös und professionell über all die Jahre gehandhabt, finde ich. Ja. Und ja. da gibt es so ganz viele Sachen, wo man auch merkt, bei dem war halt der Erfolg auch nie Zufall, sondern da steckte ganz viel, ganz viel Know-how dahinter und ganz viel Plan. Und deswegen habe ich da wirklich Respekt vor. Also auch wenn Vielleicht kommen wir da
1: auch halt nochmal drauf zurück auf Dieter Bohlen, auf die Geschichte hier im ja.
2: Erfolgs-Podcast. Genau. Ähm,
1: auf jeden Fall ein cooler Monkey der Woche. Hast du auch einen, Jens? Ein Monkey der Woche?
2: Ja, äh, aber das ist jetzt echt äh, ein, ein harter Break, weil mein Monkey der Woche ist mal wieder äh, ein Posthum-Monkey äh, der Woche, leider. <lacht> ja, ja ähm, äh, ja. auch, auch ganz aktuell, weil heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, ist äh, leider Götz Werner verstorben. Ja, Der, stimmt, der das ich auch gehört. Gründer der Drogerie-Kette DM, 78 Jahre alt ist er geworden und äh, das ist natürlich auch eine Erfolgsgeschichte. Ja, total, also total. Eine, äh, DM, äh, heute in 14 europäischen Ländern aktiv, mehr als 66.000 Beschäftigte. Wahnsinn. Um Umsatz über 12,3 Milliarden Euro. <lacht> ja, also ich finde, allein das wäre ja in einem Erfolgspodcast erwähnenswert. Total. Ja, recht, also ein recht, absoluter ja. Ausnahmeunternehmer, ähm, der übrigens mal in den Betrieb seines Vaters eingestiegen war, ähm, ja, irgendwie Ende der 60er, Anfang der 70er. Und mhm. da aber seine Ideen nicht umsetzen konnte, weil sein Vater von den spinnerten Ideen seines Sohnes nichts hielt und ihn rausgeschmissen hat. <lacht> natürlich, <lacht> so, natürlich. Ja? Und, und ich würde mal sagen, da erkennt man mal wieder die, Dual, die, die Dualität im Leben. Weil ich gehe mal davon aus, dass Götz Werner das damals wahrscheinlich nicht so ganz so gut von seinem Vater fand, dass er ihn rausgeschmissen hat. Nee, das glaube ich auch. Ja, und wenn man jetzt so im Nachhinein guckt, muss man ja mal sagen, äh, alles richtig gemacht. Da hat der Vater mal eine ganz wichtige Entscheidung für die deutsche Wirtschaftsgeschichte geschrieben. <lacht> ja, äh, ja äh, auch für Götz ja? wahrscheinlich. Ja, äh, wahnsinnig. Also, ähm, und ähm, so, also, äh, infolgedessen hat er eben nicht den väterlichen Betrieb einfach weitergeführt, sondern dann 1973 seinen ersten eigenen Laden eröffnet, eben den ersten DM-Laden. Mhm. Und äh, ich würde sagen, da hat der Papa mal im Nachhinein echt was Gutes gemacht. Ne? So. Aber was ich viel wichtiger finde als äh, die Geschichte als Unternehmer, äh, das ist natürlich sein langjähriger Einsatz für das bedingungslose Grundeinkommen. Und mhm. äh, das hat er ja, ich glaube, seit den 90er Jahren hat er sich dafür äh, ja sehr eingesetzt äh, und hat darin immer einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Beitrag auch gesehen, um, um, wie er immer gesagt hat, den Menschen ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, ja. Und, mhm. ähm, und er, er wollte eben, dass Menschen trotz zunehmender Globalisierung, Digitalisierung, Automatisierung einfach auch Freiraum für Eigeninitiative haben und am Leben einer, einer freien Bürgergesellschaft teilhaben können. Mm. So, also ich finde, er hat einfach erkannt, dass wir in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung nicht so weitermachen können, wie in den letzten 200 Jahren, so mit acht stunden tag und, und äh, einfach so Status Quo mal weiterdenken und mm. egal jetzt, was man von der Idee Grundeinkommen hält, ich finde einfach, solche Vordenker gibt es leider viel zu wenige im Moment ja. und, ja, äh, und ja, so und ja. ihm war ja auch bewusst, dass er zu seinem, also Zeit seines Lebens nicht erleben wird, dass das auch zur Umsetzung kommt. Ja, und mm, das, das mm. hat er übrigens auch geschrieben. Er hat ein Buch darüber ja geschrieben, das glaube ich mittlerweile ähm, äh, Pflichtlektüre für äh, alle diesbezüglich interessierten Menschen auf der Welt ist. Einkommen für alle heißt es. Mhm. Ähm, und äh, da hat er ja auch geschrieben, dass das für ihn was mit der Würde des Menschen zu tun hat. Und ich habe da noch mal ein Zitat rausgesucht, da hat er geschrieben, angesichts des Überflusses, in dem wir leben, müssen wir unverzüglich handeln und unseren Sozialstaat so gestalten, dass jeder menschenwürdig leben kann. Mhm. Unser Wohlstand wurzelt in der Leistungsbereitschaft früherer Generationen. Also, was mhm. er einfach sagt, ist, ja, die Leute, also heute ist das Geld halt ungerecht verteilt, ja, weil ja. Äh, ein, einige weniger halt durch Erbschaft und sonst was mittlerweile das Geld auf sich bündeln, aber häufig ja gar nicht mehr durch Leistung. Und deswegen ähm, haben wir sowieso diese Leistungsgesellschaft, wie es vielleicht früher mal war, haben wir so in der Form gar nicht mehr. Also er hat, da sehr, hat, hat das sehr tief durchdacht äh, und ich, ich glaube auch, soweit wie ich das beurteilen kann, da ein sehr schlüssiges Konzept vorgelegt. Mhm. Und äh, ich glaube, in, in, in keiner Studie zu dem Thema ähm, bedingungsloses Grundeinkommen ähm, wird Götz Werner nicht zitiert. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also ein ja, das, absolut ja. wichtiger Mensch und ähm, deswegen war es mir einfach heute wichtig, ihn hier auf die Art und Weise zu erwähnen.
1: Tatsächlich, cooler Typ, weitblickend, sehr sozial. Ähm, und Du hast es auch, auch gesagt, man hat das Gefühl, dass diese, diese Generation Mensch so langsam immer seltener wird, oder? Irgendwie, weiß ich auch nicht. Rest in Peace, Götz Werner. DM mag ich ja auch, äh, mit am liebsten von den Drogerieketten übrigens. Welches Team bist du denn jetzt? Äh, Team Rossmann, Team Müller, Team DM oder Team Schlecker? <lacht> bestimmt, ich habe bestimmt auch noch einen vergessen, oder? Na, noch Team, mehr? Äh,
2: Team Schlecker geht ja nicht mehr, weil Schlecker ist ja pleite. Seit die sollen Jahr. wieder kommen, die sollen wieder kommen. Ah, okay. Ja, aber, aber ich bin auf jeden Fall Team DM, so. Ja, ich auch. Das ja. Problem
1: ist nur, wir haben hier kein DM. <lacht> ja ist klar. Aber, trotzdem, ja, okay, natürlich. Aber ich will noch das mal ganz kurz auf unser Sportthema zurückkommen, hm? denn ich habe da in dieser Woche mal eine Studie gelesen, <lacht> die finde ja. ich sehr spannend. Ich bin ja momentan eher so der Laufaffe, ne? letzten Monat ja über 300 Kilometer, letzte Woche bin ich übrigens mal wieder eine Rekordzeit gelaufen, nämlich... 8, also über 8 Kilometer im Schnitt von 4,53. Also das war das hey. erste Mal, dass ich eine Distanz von über 5 Kilometern in unter 5 Minuten Schnitt gelaufen bin. Jetzt mache ich mir mal langsam Sorgen um dich. Ja, ich auch. Ja ja. Und ich merke das schon die ganze Zeit, Jens, irgendwas passiert mit mir. Ähm, irgendwas macht das Laufen mit mir. Ja? <lacht> Ist das hm? was mit deinen Haaren? Oder, äh? <lacht> Nein, die sind ja mittlerweile zusammengebunden unter der Mütze beim Laufen. Nee, nee, nee. Irgendwas verändert sich bei mir und ich konnte das nie so richtig greifen. Aber diese Studie hat es mir offenbart, ja, denn das Ergebnis klar. dieser Studie war, Laufen macht schlauer. <lacht> <lacht> Irgendeine Universität klar. hat herausgefunden, dass regelmäßiges Laufen schlauer macht und dies sogar mit anderen Sportarten verglichen und sogar auch mit der Meditation verglichen und das Ergebnis war, dass Laufen prozentual mehr schlauer macht als meditieren. <lacht> Bäm, das, das ist jetzt ein Ding, oder? So, jetzt wird mir auf einmal auch so ganz vieles klar. Hey Chris, jetzt mal ehrlich,
2: was, also, diese, also diese Studien immer, ja, das ist also, ja. mein Gott, also, aber weißt du was, Studien sind wichtig, ich sag dir jetzt mal was dazu, mir ist es völlig egal, hm. ob Laufen oder Meditieren intelligenter macht, okay. denn es gibt eine viel wichtigere Studie, als die du, die du gerade zitiert hast, ja, und die <lacht> kommt nämlich von der Brown University und die hat eindeutig festgestellt, dass regelmäßiges Meditieren unweigerlich zu einem besseren Sexleben führt. <lacht> ja, weil während des Meditierens schulen wir unseren Körper und unseren Geist darauf, jeden Augenblick intensiv wahrzunehmen. Ah, ja. Und den Moment mit allen Sinnen zu spüren. Und das schlägt sich natürlich auch auf den Sex nieder. Ja? So, ich dachte, und da
1: soll man nichts denken. Meditieren.
2: So und die nein, aber spüren sollst du spüren, Chris. Also, ah, okay, okay, so und, verstehe, die und die Und die Forscherinnen und Forscher der Brown University haben also dementsprechend festgestellt, dass vor allem Frauen, die über nur zwei Wochen hinweg regelmäßig meditieren, sich sexuell schneller erregt fühlen als Teilnehmerinnen ohne Meditation. So, und um was glaubst du jetzt? Werden unsere Hörer jetzt eher machen? Laufen, um intelligenter zu werden oder meditieren, um geileren Sex zu haben. Ha? So. Also ich will mal kurz was sagen, Leute. Hört mal gut zu. Ich meditiere
1: beim Laufen. <lacht> Du bist Best am of funks. both words. Ja, ja, auf jeden Fall. Best of both words. <lacht> aber, aber wo wir gerade so im Studienfetisch sind, ich habe noch eine lustige Geschichte, die ziemlich gut dazu passt. Und äh, da will ich jetzt auch noch mal direkt mit so einem Hot Take einsteigen. Also folgendes, pass auf. Männer, die auf ihren Business-Profilen oder auf Social-Media-Accounts als Interesse oder Hobby Kochen angeben, machen das nur... Um Frauen ins Bett zu kriegen. <lacht> <lacht> kennst du das? Jens,
2: kennst du das? Diese, kenn ich, diese Xing kenn ich. Ja, das, das, funktioniert, ja, ja. Auch, das funktioniert auch.
1: Diese Xing-Profile oder, oder diese
2: ja, was ja. auch immer Profile, ja.
1: wo Doktor alles können, besser Ja, das besser funktioniert,
2: sich, Chris. Die Studie immer, hat ja. recht. Ja, klar. <lacht> das,
1: sind, das sind immer solche, solche Orte, wo sich die Leute immer viel besser präsentieren, als sie in Realität sind, ne? Und da kannst du auch Interessen und Hobbys angeben. Ja. Also da frage ich mich, erstmal frage ich mich, welcher Typ da draußen gibt in solchen Profilen wie bei Xing oder so überhaupt irgendwelche Interessen oder Hobbys an? Wen interessiert denn das? Und wer soll euch das denn glauben? Jetzt mal ehrlich. Und dann auch noch kochen. Echt, Leute, ey. Das können auch wirklich nur diese doktor besser Lebensverwalter machen, die sonst nichts abbekommen würden. Was ist mit denen eigentlich los? Kochen. Ja, na klar. Und was kommt als nächstes Hobby? Saugen und bügeln, findet ihr auch mega, oder?
2: <lacht> oh, <lacht> -Alarm, ja, alarm von mir aus, von mir aus,
1: sollen sie doch alle loskacken, die ganzen Loser. Ist mir doch egal. Die haben sich nämlich jetzt eh selbst entlarvt, denn diese kochenden Langweiler, pass auf, es gibt nämlich eine Studie dazu. Ach, Quatsch. <lacht> ja, also, die ganzen Verlierer schreiben Kochen als Hobby, weil es eine Studie aus 2018 gab, die besagte, dass Männer, die behaupten, sie würden gerne kochen, angeblich häufiger Sex haben. Ja, ich betone, ich betone, häufiger, nicht besseren Sex. Ja, also sagten sich die ganzen Vögel, die sonst keine Partnerin oder keinen Partner abkriegen, cool, schreibe ich doch mal kochen in mein Profil, dann denken alle, die das sehen, oh, was ist denn das für ein Süßer? Der kocht gerne, wie romantisch, ja? Und der Typ dachte sich, ey, komm endlich mal mehr Sex, wie geil ist das denn? So, was ist das Ende vom Lied? Quantität ist nämlich scheinbar nicht alles, Leute. Es kommt wohl doch eher auf die Qualität an, denn jetzt gibt es eine neue Studie, ja, dieses Jahr. Und die hat ergeben, sieben von zehn Partnerinnen sagen, dass das gemeinsame Kochen besser ist als der Sex. <lacht> Na klar, jetzt kommt's raus, das habt ihr davon, ne? Wer nicht liefert, der bekommt die Quittung, ja? Wie scheiße muss eigentlich der Sex sein, wenn die Partnerin oder der Partner lieber mit euch kochen? <lacht> Herzlichen Glückwunsch an alle Männer, die ach so gerne kochen. Ja? Dann wissen wir jetzt alle Bescheid. Nee, 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 nee. Dann lieber, pass auf, so wie ich das mache, romantisch essen gehen mit der Liebsten oder dem Liebsten, ohne schnippeln und spülen. Äh, leckeres Essen und zusätzlich dann noch tollen Sex. So muss das. Und eine Sache wollte ich hier gleich mal dazu sagen. Ich koche nicht. Hab noch nie gerne gekocht. Also nur so zur Info. Ja? Verstehst du, Jens? Und wie ist es bei dir so? Kochen oder Sex?
2: Kochen und Sex, Chris. Natürlich. Kochen natürlich. und Sex, best of both worlds sozusagen. Ja, ich meditiere ja auch beim Laufen, natürlich. <lacht> ja. Das ist nämlich das Geheimnis. Und zwar so. musst du mit deiner Partnerin gemeinsam kochen. Das ist das
0: er Volksgeheimnis.
2: Ja, genau. Lutz, Lutz, weiß was Bescheid. Weiß, Lutz, ja. Lutz, was weißt du denn davon? Es gibt nämlich, Chris, das ist wichtig, es gibt einen direkten Zusammenhang äh, zwischen einem regen Sexualleben und gemeinsamer Nahrungszubereitung. Und da gibt es nämlich eine Studie des mhm. Online-Portals Elite-Partners, ähm, äh, die diesen Zusammenhang direkt belegt. Und von den Studi <lacht> Studienteilnehmern, die behaupteten, in ihrer Partnerschaft mehrmals die Woche sexuell aktiv zu sein, gaben 68 Prozent an gemeinsames Kochen und Genießen sei fester Bestandteil ihrer Beziehung. Und bei denjenigen, ja, genau. die seltener als einmal im Monat Sex mit ihrem Partner hatten, waren es nur 46 Prozent. Mhm. So, also ich würde sagen, meditieren und gemeinsam kochen, dann geht es voll ab.
0: Er volksgeheimnis <lacht>
2: <lacht> genau, Lutz, genau so. so sieht's aus. Der Lutz ist auch so ein, so ein Fuchs, merkst du auch.
1: Ja, ich merke das. Ich würde aber eher sagen, Leute, meditiert beim Laufen, dann lasst ihr euch von auswärts bekochen, nutzt die Zeit, bis das Essen fertig ist, für ein leckeres Vorspiel, dann genießt ihr das Essen zusammen, weil ihr euch keine Gedanken über den Abwasch und den ganzen Mist machen müsst und dann lasst ihr es frisch gestärkt und ganz romantisch krachen. So, bleibe dabei. <lacht> Männer, die kochen, bügeln auch ihre Feinrippunterhosen. Punkt. So. so. <lacht> und, genau. bevor wir, und bevor wir jetzt zu unseren Erfolgsgeheimnissen für diese Woche kommen und um das kulinarische Thema mal
0: abzuschließen, äh, machen wir auch noch schnell äh, das hier. Und lieber Jens, was kommt heute
2: auf deine Weinlist? Genau. Äh, äh, heute gibt es nichts für die Weinlist. Also, das, die, okay. die, 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 die letzten beiden waren so gut, äh, das muss jetzt auch erstmal reichen. Und ich kündige <lacht> schon mal an. Ähm, dass es im März gar kein Wein geben wird, weil oh. äh, also die 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 ähm, äh, sozusagen dieser Abschnitt des Podcasts äh, macht Pause im, im März, weil am 2. Okay. März beginnt die Fastenzeit. Also nicht der Podcast. März Beruhigt euch, Leute. Nicht der Podcast. Nur der nein, Wein. Nein, nein, Genau, nur, nur, nur die Weinlist macht Pause. Genau. Äh, weil am 2. März beginnt die Fastenzeit und ich werde den März entsprechend zum Detox nutzen und deswegen werde ich jetzt im Februar noch zwei, drei schöne Weine raushauen und dann werden wir uns mal im März alle ein bisschen wenig, alle ein bisschen erholen. Da gibt es nämlich eine Studie, die, die zum Ergebnis kommt, dass Fasten gesund ist und zu Gewichtsverlust führen könnte. Könnte. Also, also dann, ja. Also dann. So Und heute, ich trinke einen Wein, ich habe jetzt einen Wein im Glas, der kommt nur nicht auf die Liste, weil ich glaube, der ist sogar schon auf der Liste, das ist ein... Ja, ja. Äh, Grauburgunder äh, Jahrgang 2020 äh, in der Only Sansibar Edition von Karl May aus der Pfalz. So. Also, für die, die es interessiert, sehr lecker. Äh, aber ich glaube, Karl May Grauburgunder hatten wir auch sowieso schon auf der Liste. Insofern, glaube äh, ich auch. Jetzt nur noch mal so für unsere Zuhörer als Inspiration, die sich gerade überlegen, was nehme ich denn heute Abend aus dem Regal? Also, der Grauburgunder so. von Karl May ist immer gut. Ja, und dann kann ich trotzdem Prost, Salut und Gang Bay.
1: Für alle Sportler, die uns gerade in Peking zuhören, sagen, alle Sportler da draußen, lasst euch nicht unterkriegen und wenn es dann doch zu sehr nervt, dann knallt euch einfach eine Flasche von dem Wein aus der Winelist vom anderen Monkey rein, dann sieht die Welt auch in China gleich viel freundlicher aus. <lacht> genau. So, aber jetzt kommen wir zu dem Thema, das dem Podcast seinen Namen gibt. Kommen wir äh, zu unserem Erfolgsgeheimnis der Woche und was soll ich sagen? Äh, da ist mir diese Woche eine Studie über den Weg gelaufen. <lacht> Besser gesagt, bin ich äh, auf einen sensationellen TED-Talk gestoßen und zwar von Sean Aker. Äh, den packen wir auch auf jeden Fall in die Shownotizen, ne? Ja, genau. Also äh, packen wir rein und äh, dann kannst du jeder nochmal nachgucken. Genau. Und Sean Aker ist ein amerikanischer Redner und Autor. Er hat unter anderem das Buch Happiness Prinzip geschrieben. Sehr zu empfehlen. Ja, ähm, genau. Hat Genau, hat in Harvard studiert, über Happiness geforscht und gelehrt und dann eben auch diesen wunderbaren TED-Talk gehalten. In dem geht es um ein Thema, was so ein bisschen zu unseren letzten beiden Folgen passt. Nämlich, wie ist deine Sichtweise auf dein Leben? Positiv oder negativ? Und welche Auswirkungen hat diese Sichtweise auf deinen Erfolg? Und dabei ist der TED-Talk nicht nur sehr unterhaltsam, unter anderem geht es darum, dass sein Schwager Bobo das Einhorn Amy geheiratet hat. Also äh, ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen. Wie gesagt, da ist auch richtig viel drin. Äh, in unseren Show Notes findet ihr das Ding. Ähm, und die findet ihr, also unsere Show Notes findet ihr auf unserer Homepage www.business-monkeys.de unter der aktuellen Folge 128. So Jens, ähm, wir haben ja beide schon mal reingeguckt. Also worum geht es äh, in dem Vortrag, äh,
2: in den Studien von Sean Aker? Naja, also kurz äh, gesagt erklärt er, wie wir es in nur zwei Minuten täglich schaffen, das Gehirn auf optimistisch umzustellen genau. und auf die Art und Weise natürlich erfolgreich zu werden. Also nicht mehr nur ähm, die schiefen Steine von Nümbrecht zu sehen, ja, und, sondern den Fokus auf das Richtige auszurichten. Ähm, Meinst du Nümbrecht bei Köln oder welches war das? Äh, äh, bei, äh, zwischen Gummersbach und Gronau, glaube ich. Ah ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. So, und äh, ja, und äh, dieser Harvard-Professor beschäftigt sich jetzt äh, äh, offensichtlich schon seit vielen Jahren mit der Frage, was Menschen eigentlich glücklich macht. Ich glaube, wir haben ihn auch schon mal in einer der früheren Folgen zitiert irgendwie. Ja, 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 wir haben ihn schon mal zitiert, ja, ja. Und er ähm, äh, so, hat natürlich durch diese langjährige Forschung äh, spannende Erkenntnisse gewonnen, was, was Menschen erfolgreich macht und seine Studien sind… Tatsächlich mal auch seriöse Studien, nicht nur sowas, was wir hier, was wir hier zitieren. Wie bitte? Ähm, <lacht> also die, die Studie mit dem Kochen war sehr seriös. Genau so. Und, ähm, <lacht> und, und, und er hat eben diesen Zusammenhang herausgearbeitet zwischen Glück und Erfolg. Ja, das mhm. ist äh, so das, das Spannende, glaube ich, an, so, an seinen äh, Studien. Genau. Und Elka stellt eben fest, dass wir beruflich viel erfolgreicher sein können, wenn wir glücklich sind. Und mhm. äh, da will ich nochmal dran erinnern, ja, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir drüber gesprochen haben, aber wir haben das auch schon rausgearbeitet. Also Glück kommt vor Erfolg. Dafür ja. muss man gar kein Harvard-Professor sein. Für die Erkenntnis, da muss man nur die Business-Monkeys hören. Ja. Und es ist ja auch klar, weil unser Gehirn natürlich, wenn wir glücklich sind, einfach in einem, in einem positiveren und damit auch produktiveren Zustand ist. Das kennen wir alle, wenn wir verliebt sind. Ja, schaffen wir tausendmal genau. so viel wie sonst. Ja. So, und er sagt, wir sind dann eben in, also wir haben ungefähr 21 Prozent äh, produktiveren Zustand, als wenn wir uns in einem negativen Zustand befinden. Mhm. So, und ähm, es gibt aber ähm, einen Denkfehler, der unserem Erfolg im Weg steht, denn die meisten Menschen können nicht auf diese 21 Prozent mehr Produktivität zugreifen. Weil, weil, weil sich nämlich entscheidende Denkfehler eingeschlichen haben bei vielen mhm. von uns. Wir glauben, dass wir erfolgreicher sein werden, wenn wir härter arbeiten zum Beispiel. Mhm. Ja, also je härter wir arbeiten, desto erfolgreicher werden wir sein. Ja. Ähm, so, Geld muss man sich hart erarbeiten. So, kommen wir nachher ja ja, auch nochmal zu. Den, den Satz kennen wir alle. Ja, ja, ja. Ja, so, und je erfolgreicher wir sind, äh, äh, desto glücklicher werden wir sein, wird uns auch erzählt. Mhm. Aber, das, aber das ist halt ein Trugschluss und das erklärte genau. er uns, ja? weil er, er sagt halt, das Gehirn in einem positiven Zustand funktioniert signifikant, signifikant besser als das Gehirn in einem neutralen oder negativen Zustand und die, die Intelligenz ist höher, die Kreativität verstärkt sich, die Energielevel steigen an und genau. äh, das Zitat noch zu Ende zu führen, da sagt er im positiven Zustand ist das Gehirn 31% produktiver, Verkäufer steigern ihre Leistung um 37%, Ärzte arbeiten 19% schneller und akkurater, wenn ihr Gehirn in einem positiven Zustand ist. Zitat Ende. Mhm. Wahnsinn, oder? Ja, vor allen
1: Dingen kann ich dann mal einen schönen Gruß an meine Patienten sagen, sorgt immer dafür, dass mein Gehirn ein positiver, in positiver positiven Zustand ist. <lacht> ja, so und, und all
2: das, was wir was wir hier auch erzählt haben und wo wir natürlich, ich sag mal so, auf unsere Monkey Erfahrung zurückgegriffen haben. Er hat in seinen, in seiner wissenschaftlichen Arbeit wirklich 45 Länder bereist, ja. mit vielen Schulen und Unternehmen zusammengearbeitet und kommt eben zu dem Ergebnis, äh, äh, dass der Irrglaube, dass härtere Arbeit zu größerem Erfolg führt, wirklich auch überall existiert und sich auch komische, komischerweise äh, überall durch, durch die Kindererziehung so durchzieht. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn, und auch, auch überall im Management vorzufinden ist. Das, das hat also offensichtlich keinen kulturellen Hintergrund, sondern Nicht. das scheint uns Menschen so immanent zu sein, dass wir ja. so also einen Stuss erzählen. <lacht> ähm, ja, wir glauben, dass wir erfolgreicher sein müssen, um glücklich zu sein. Und das ist so, und das haben wir hier schon mal rausgearbeitet, es ist tatsächlich, ist es yes. genau. Umgekehrt und das Problem so. äh, dabei ist nicht nur, dass diese falsche Annahme unsere Potenzial äh, unserer Potenzialentfaltung im Wege steht, sondern sie verhindert natürlich auch, dass wir jemals wirklich glücklich werden und so und das, darum geht es so ein bisschen. Genau und, und dann hat schon Eka äh, auch noch erklärt, das hast du auch
1: schon mal ein paar Mal hier im Podcast gesagt, ähm, es passiert ja dann folgendes, jedes Mal, wenn das Gehirn quasi einen Erfolg verbucht, dann wird die Latte danach höher gehängt, ja. Also mhm. du hast eine gute Note bekommen, jetzt musst du eine bessere Note bekommen. Genau. Du hast, du hast deine Verkaufsziele erreicht, jetzt werden die erstmal erholt, ja? Das Problem ähm, von Zielen. Genau. Mhm. Weil wenn aber wenn Glück auf der anderen Seite von Erfolg steht, dann wird das Gehirn nie dorthin gelangen, ja? Mhm. Äh, wir als Gesellschaft haben Glück über unseren geistigen Horizont hinausgeschoben, weil wir glauben, dass wir erfolgreich sein müssen, um glücklich zu sein. Aber genau. jetzt nochmal, unser Gehirn arbeitet andersrum, Es ja? muss so ein Umdenken, her, ja? ein neuer Blick auf das, was wir als Erfolg definieren, anstatt unser Glück davon abhängig zu machen, welche Ziele wir in der Zukunft erreichen, sollten wir versuchen, im Hier und Jetzt Zufriedenheit zu finden. Haben wir auch schon oft gesagt, ne. Denn dann passiert ganz automatisch was Erstaunliches, wenn wir einen Weg finden, im gegenwärtigen Moment positiv zu sein, dann funktioniert unser Gehirn besser, ja sodass wir in der Lage sind, härter, besser und intelligenter zu arbeiten. Also genau umgekehrt. ja also Es ist nicht so, dass uns das motiviert, wenn wir was erfolgreich geschafft haben, sondern wenn es uns gut geht, werden wir erfolgreich sein. Ja? Und wer jetzt glaubt, dass es leichter gesagt als getan, der irrt sich. Ähm, aber der Forscher kann eine einfache Methode empfehlen, mit der sich jeder innerhalb kürzester Zeit äh, das schaffen kann, äh, positiv zu denken und dem Hier und Jetzt Zufriedenheit zu empfinden. Und zwar ähm, jetzt kommt es mit nur zwei Minuten Aufwand an 21 aufeinanderfolgenden Tagen, ist es, laut Sean Ecker, möglich, das Gehirn gewissermaßen neu zu programmieren, sodass es optimistischer und erfolgreicher arbeitet. So, und wie könnte das wohl sein? Große Überraschung, nicht für alle, die hier <lacht> immer regelmäßig zuhören. <lacht> Denn, ja, das gelingt euch nämlich, indem ihr jeden Tag drei neue Dinge aufschreibt, für die ihr dankbar seid. Ja, das <lacht> Dankbarkeitstagebuch, das Glückstagebuch, ja. Und nach 21 Tagen beginnt das Gehirn dann, die Welt zuerst mal nach positiven und nicht nach negativen Dingen zu scannen. Das ist die Idee dahinter, ja. Und äh, diese einfache Methode hat sich in Eckers Forschungsarbeit eben als extrem wirksam erwiesen. Achtsamkeit und Dankbarkeit führen zu einem stärkeren Glücksempfinden. Und das wiederum ist der Schlüssel zu größerem Erfolg. Ähm, zusätzlich natürlich noch Sport und Meditation, also alles, was die Monkeys schon kennen, ähm, und jetzt ist es einfach wieder so, Leute, jetzt kommt es mal von einem Harvard-Professor, nicht von uns, ja, dieses Dankbarkeitstagebuch, wir haben schon immer gesagt, da gibt es Studien drüber, das ist die Studie dazu. Und wer da jetzt nicht ins Machen kommt, ne, dann seid ihr selber schuld, weil die haben auch noch nicht kapiert, worum es hier bei den Monkeys geht, nämlich um Machen ist mächtiger, ihr müsst es umsetzen, oder Jens? Ja,
2: ja. hey, ja. ich glaube, über das Dankbarkeitstagebuch haben wir hier in... 128 Folgen ungefähr gefühlt, 30 Mal gesprochen. Ja, weil es, weil es so wichtig ja. ist, weil so. es genau
1: der Punkt ist, ihr und denkt jetzt, alle immer zu negativ. Und
2: jetzt genau. kontrolliert euch mal selbst. Genau. Wie nachhaltig führt ihr euer Dankbarkeitstagebuch? Habt ihr überhaupt ein Dankbarkeitstagebuch? Und, und so. wenn nein, äh, wieso hört ihr den Podcast, wenn ihr nichts umsetzt? Genau, braucht ihr nicht zuhören? Könnt ihr abschalten? Ja. Hey, das macht keinen Sinn ja Nein, und deswegen, macht Sinn. Und deswegen, also da, daran merkt ihr wieder, Hashtag machen ist mächtiger. ja Also nur, so. wenn ihr das hier auch umsetzt, was ihr hier hört, dann hat das irgendwie einen Mehrwert für euch. Ansonsten ist es pure Unterhaltung.
1: Ja, genau. Also Unterhaltung ja. machen wir auch gern, davon abgesehen. Aber
2: so, also insofern total spannend. Und äh, der Chris hat es gesagt, es ist in unseren, in unseren Shownotes. Äh, guckt es genau. euch nochmal an. Und das alles, und jetzt will ich mal überleiten, so ein bisschen äh, quasi als Vorschau auf, die nächsten folgen chris ja okay ähm, weil das alles worüber wir jetzt sprechen hat ja im grunde ein oberthema mhm. und das, und das oberthema heißt glaubenssätze ja Ganz, ja, ganz, 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 ganz großes so, Thema. Und, ja. und jetzt passt mal auf, also Glaubenssätze, das geht zack, das geht ganz schnell. Die sind sofort, also die können ganz schnell verankert sein. Manche dauern mhm. lange, die, die verfolgen uns dann auch unser Leben lang, aber manche sind auch ruckzuck da. Und ähm, ich sag mal, nur mit den Studien, über die wir heute berichtet haben, mhm. haben wir schon Glaubenssätze bei euch verankert. Ja? Wer gemeinsam kocht, hat mehr Sex. Das ist jetzt einfach in eurem Kopf. Ja, Aber nur mehr und nicht besseren. <lacht> und, 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 und eure Partnerinnen und euer Partner werden sich wundern, warum ihr ab Donnerstag ständig mitkochen wollt. Ja, weil, ja, ist ganz einfach, weil Glaubenssätze halt wirken. So. Ja, die wirken und jetzt habt ihr das im Kopf und jetzt wollt ihr da ständig mitmischen. Das ist halt einfach so. Ja, so. Und tatsächlich also, wenn wir über Glaubenssätze sprechen, wir leben ja alle, jeder lebt so in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Realität. Und die, ja, die, die genau. eigene Realität wird geschaffen durch unsere eigenen Glaubenssätze. Bewusstsein schafft Realität. Haben, so. ja, haben wir mindestens so oft erwähnt, äh, ach zehnmal so oft erwähnt wie äh, oh, das Krankheitstagebuch. Das ist ja auch viel wichtiger noch. Ja, ja. Ja, so und, und unsere Glaubenssätze können uns eben nützlich sein oder uns blockieren. Und mhm. ähm, ich bin sicher, dass erfolglose Menschen immer einschränkende Glaubenssätze haben. Immer. Die, die sie mit sich rumtragen. Immer. immer. Ja. So. ja. Und äh, ähm, das Problem ist natürlich, die, die meisten Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, das ist jetzt nicht… Wie gerade mit dem Mitkochen und dem Sex, dass ihr das dreimal gehört habt und ein bisschen drüber geschmunzelt habt und jetzt erinnert ihr euch dran, sondern die sind natürlich ganz tief in unserem Geist verankert. Ja, ja Also wenn, wenn dir deine Eltern zum Beispiel immer wieder gesagt haben, Mann bist du dumm, statt zu, zu sagen, Kind da hast du was Dummes gemacht. Das ist ein mhm. großer Unterschied. Ein großer Unterschied, ja, ja, ja. ja. <lacht> ja dann kann es eben sein, dass du später immer wieder an dir selbst zweifelst und davon ausgehst, dass die anderen ohnehin alles besser wissen als du. Genau, genau. Ja, so un ja, und dann bist du
1: eben, wie Sean Ecker, um nochmal kurz auf Sean Ecker zurückzukommen, dann bist du jemand, wo dein Gehirn auf Negativität programmiert ist. Du siehst überall das Negative.
2: Ja. ja, ja. Und nicht das Positive. Ja, und deswegen, finde ich, ist es auch häufig so wichtig, dass wir uns mit den Themen nicht nur für uns selbst beschäftigen, sondern wenn wir so einen Unsinn nicht an unsere Kinder weitergeben wollen und wir uns manchmal gar nicht bewusst sind, was wir für einen Unsinn eigentlich von uns geben, ja. ja. Also ich glaube, ja. ein kleines Beispiel gerade hat es deutlich gemacht. Äh, dann, dann merken wir gar nicht, was wir da im Zweifel auch an die nächste Generation schon wieder weitergeben. So ja, und genau. natürlich, also unsere Eltern, unsere Lehrer, Bekannte, Freunde, die, die alle die verstärken und beeinflussen das Ganze von von also von, von klein auf bis ins, ans leben ans lebensende so. im grunde ja, ja so ja. und ähm, so und jetzt will ich tatsächlich mal jetzt mal ernsthaft jetzt mal ernsthaft auch eine studie zitieren es gibt nämlich noch also <lacht> noch eine äh, studie von harvard und ich habe jetzt gar nicht geguckt ob die vielleicht auch von john Aker ist das müsste jetzt Könnte mal, sein. Mal nachschauen ja, kann ja. natürlich sein mhm, äh, da ist man jedenfalls zum ergebnis gekommen dass ein mensch bis zu seinem 18. lebensjahr 180.000 negative Suggestionen gehört hat. Wahnsinn. <lacht> Krass, oder? Wahnsinn. Mhm. So, und wenn die sich natürlich oft genug wiederholen, dann manifestieren sie sich als Glaubenssatz. Das ist ja logisch. Oh, ja, so, und äh, jeder von uns hat so einen Bereich, wo, wo, von dem er ganz fest glaubt, dass es so ist und nicht anders. Mhm. Mhm. Ja, mhm. also, und das können so Sachen sein wie: Aus dir wird nie was. Genau. Männer weinen nicht. So, früher gehörte da auch noch dazu, Frauen können kein Auto fahren. Wieso früher? Ja. <lacht> das ist so. Ey, das war jetzt so ein so. Scherz. Oder, oder äh, 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 so während der Corona-Pandemie habe ich das beobachtet, da fingen plötzlich irgendwelche Politiker an, im Fernsehen zu erzählen, dass wir jetzt alle Corona-müde sind. Das hat genau vier Tage gedauert, da hat das jeder erzählt. Ja, weil wir es plötzlich alle geglaubt haben. Also die ja, Leute, ja, ja. bis dahin hatte nie jemand das Wort Corona-Müde benutzt, aber hm. kurz mal den Glaubenssatz platziert und zack, haben es alle geglaubt. Ja, ähm, so. Und glücklicherweise gibt es jetzt aber nicht nur die bremsenden Glaubenssätze, sondern es gibt natürlich auch Glaubenssätze, die uns inspirieren, die uns beflügeln, die uns weiterhelfen. Und äh, so, und wir haben uns einfach mal gedacht, genau dem Thema wollen wir uns mal in den kommenden Wochen ein bisschen intensiver widmen, weil wir haben genau. das Thema Glaubenssätze so in den letzten 128 Folgen immer mal wieder angeschnitten, immer mal so gestreift, mhm. ähm, äh, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, dem sollten wir uns mal über ein paar Folgen hinweg sehr intensiv widmen, welche Glaubenssätze gibt es, wie kann ich sie gezielt anwenden oder auch ändern, genau. äh, was machen sie mit mir, wie gehe ich mit ihnen um und über all das werden wir in den kommenden Wochen mal sprechen. Das wird so ein bisschen unser roter Faden für die nächsten drei, vier, fünf, sechs Folgen sein, sag ich mal. Gutes Thema, gutes Thema. Und bevor wir das machen, möchte ich jetzt auch noch
1: mal ganz kurz an den TED-Talk erinnern. Guckt euch den wirklich mal an, Sean Ecker. Der ist auch wirklich lustig, unterhaltsam, aber auch sehr lehrreich. Ähm, und nochmal, wenn ihr uns Monkeys nicht glaubt, dann glaubt ihr vielleicht dem guten Sean, also nicht Sean das Schaf, <lacht> Sean Aker, dem Happiness-Experten, der, der Happiness-Experte worldwide. Und ich habe noch ein Zitat von ihm, das ich wirklich feiere, denn er hat mal gesagt, wenn wir uns immer nur mit dem Durchschnitt beschäftigen, werden wir auch immer nur durchschnittlich bleiben. Und da ging es um Kurven und so weiter, aber es gilt eben für alles, besonders aber auch für euer Umfeld, ja. Denn wenn ihr euch immer nur in einem durchschnittlichen Umfeld bewegt, mit durchschnittlichen zum Menschen, Beispiel. In, <lacht> 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 genau, zum Beispiel oder in Gummersbach, wo auch immer, ja. äh, mit Menschen um euch rum, die wirklich aus diesem durchschnittlichen Milieu kommen, dann wird euer Leben immer auch nur durchschnittlich bleiben. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann verarscht ihr euch eben selbst. Das ist einfach die harte Wahrheit. ja? Und schon Aker definiert Happiness übrigens auch mit der Freude damit, die wir empfinden, wenn wir uns auf unser Potenzial zubewegen. Auch geil formuliert, ne? Und da nochmal zum Thema Umfeld. Wenn dein langweiliges und ängstliches und unterdurchschnittliches Umfeld dich genau davon abhält, nämlich dich auf dein volles Potenzial zuzubewegen, ja? Wenn dein Umfeld nicht diese Möglichkeiten und Chancen für dich sieht und äh, dir diese bietet, sondern dich quasi ausbremst und du nichts dagegen tust, dann bist du selber schuld, wenn dein Leben Mittelmaß bleibt. So, damit wir auch jetzt mal in dieser lustigen Folge ein bisschen Dieb werden. Ähm...
2: Selbstverantwortung, ja, sage ich nur. Darüber.
1: Ja, das Jahr der Selbstverantwortung, Leute. Wisst doch, was wir, was wir jetzt haben. Ne? Ähm, wir haben auch nur dieses eine Leben und das ist endlich. Also worauf wartet ihr noch?
2: Die Studien,
1: die zeigen euch doch den richtigen Weg. <lacht>
2: genau. Das ist das so? Ja, so ist es. So und ähm, damit würde ich sagen, Chris, äh, eine Studie habe ich noch. <lacht> eine okay. Studie habe ich noch, ja, nämlich eine Studie der London School of Economics. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist die wichtigste Studie überhaupt, die wir bisher in unserem Podcast zitiert haben. Okay. Also das ist wirklich, ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt also schon mal in eine ist. Podcast, also
1: im ganzen Podcast, nicht ja. nur in der Folge, sondern im ganzen Podcast.
2: Ja, 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 ja. Oh, also, oh Gott. Dem kann man gar nicht genug Bedeutung beimessen. Ja, dann ähm, diese Studie kommt nämlich zum Ergebnis, dass der Donnerstag mhm. der beste Tag für Sex ist. <lacht> <lacht> Wirklich, <lacht> ungelogen könnt ihr googeln, weil nämlich das Niveau des Hormons Cortisol jetzt am höchsten ist. Am besten ist es übrigens donnerstags nach dem Aufstehen. Donnerstag ist Monkey-Tag.
0: <lacht> genau.
2: Ja. So. Und das ist übrigens ernsthaft so. Also montags <lacht> ist zum Beispiel blöd, weil äh, montags das Herzinfarktrisiko um 20% höher ist als an allen anderen Tagen. Und dienstags... Oh ist der große Flautetag. Ja, also äh, äh, Dienstags haben die wenigsten Sex, weil offensichtlich ist Dienstags der Arbeitsstress am größten. Okay. Aber Donnerstag ist der Tag der Tage. Ja, ja und ich so. würde sagen, dass äh, nach der Erkenntnis, Chris, kann eigentlich heute nichts mehr kommen, oder?
1: Nee, das ist die größte Erkenntnis überhaupt. Die ganze ja. Folge arbeitet
0: auf diesen Höhepunkt hin, sozusagen. Donnerstag
2: ist der beste Tag für Sex.
0: Donnerstag ist Monkey-Tag. So, ich würde sagen, das reicht jetzt für heute
2: Deckel drauf, oder Jens? Ja, ähm, mach, mach Schluss jetzt, äh, sonst ja. äh, driften wir komplett ab.
1: Ja, wir wollten die Folgen ja <lacht> auch ein bisschen kompakter halten. Ähm, <lacht> wissenschaftlich genug basierten Bums äh, hatten wir ja drin in dieser <lacht> Studienfolge, der 128. <lacht> Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ähm, ich sage dir, sie wird den wunderbaren Titel tragen, Kochen oder Sex? <lacht> Diese Frage könnt ihr euch jetzt ja alle mal stellen. Also nicht äh, Quantität, Leute, ne? sondern es geht um die Qualität. Zu welchem Team gehört ihr denn? Team Kochen oder Team Sex? Ähm, ja, naja, ich habe ja schon erzählt, dass ich nicht koche. <lacht> Na gut. <lacht> Wie immer gibt es jetzt noch ein bisschen... Sex für die Ohren. Boah, komm, ne Sorge. Gute, gute, gute Überleitung am Ende. Ein bisschen gute Musik. Ähm, auch da haben zahlreiche Studien <lacht> übrigens gezeigt, dass Musik auch schlauer macht. Im auch Ernst. Schlauer. Ja, ja. Genau wie laufen. Okay. Ähm, ihr seht, wir sind jede Woche, bemüht euch da draußen ein wenig schlauer zu machen am Ende des Podcasts und äh, weil diese Studie beim Thema Musik den sogenannten Mozart-Effekt beschreibt, packe ich heute äh, einfach mal einen Klassiker auf unsere normale Business-Monkeys-Playlist bei äh, Spotify, nämlich von Falco, Rock Me Amadeus.
0: Ja, Alter immer. Klassiker,
1: kann man immer hören, zeitlos und als Erinnerung an diesen wunderbaren Künstler, der ist übrigens jetzt am letzten Sonntag, also äh, ich glaube, was war das, der siebte oder so, äh, vor 14 Jahren viel zu früh gestorben. Ähm, packe ich noch The Sound of Music von Falco auf die Playlist, denn darum geht es hier ja auch immer, äh, um die Magie der Musik und übrigens äh, mit der einzigartigen Textzeile, jetzt pass auf, Do the bang bang boogie, say up jump the boogie, do the rhythm on the boogie the beat, do the hip, do the hop, do the o bop do the freestyle rock and we never gonna stop.
2: Also wenn Falco nicht sensationell ist, dann weiß ich es auch nicht. Hammer. Und der jetzt. hat das irgendwie rhythmischer rübergebracht als du. Ja, das muss sagen.
1: Viel, viel besser als ich. Viel, viel besser ja. als ich. Falco, jetzt ja. auf der Business Monkeys Playlist. Und auf der zweiten Playlist, der Instrumental Beats Playlist zum Sitting and Thinking, gibt es auch wieder zwei Stücke. Nämlich äh, den Song Neurotransmitter von Rustboy, meinem Favorite Artist momentan in diesem Genre. Und als zweites Solar Spectrum von Marschk. Hört mal rein. Musik macht euch schlauer, wisst ihr ja jetzt. Äh, haben Studien belegt. <lacht> ähm, und sonst bleibt mir jetzt wie immer nur ein fettes Dankeschön an euch rauszuknallen. Danke fürs dabei gewesen sein. Danke fürs Monkey-Bande-Sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr habt eine erfolgreiche und eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter. Und macht doch mal das, was schon LK euch empfohlen hat. Nämlich morgens und abends drei positive Dinge aufschreiben. Schaltet doch euer Gehirn mal in den positiven Modus raus. Raus aus den negative, äh, raus aus der negativen Opferrolle. Und übrigens, umschalten ist ja auch irgendwie machen. ne? Und Machen? ist mächtiger. So ist es, Lutz. Machen ist mächtiger. Peace.
2: Ja, machen ist mächtiger. Und ich sage an der Stelle, wie immer nur, genießt euer Leben. Und seid auch nächste Woche wieder dabei bei den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und diese Woche denkt einfach auch immer daran, Donnerstag ist Monkey-Tag. Genau, also direkt nach dem Aufstehen. Podcast hören und dann... Ihr wisst schon. <lacht> ja, ab jetzt hat der Monkey-Tag noch eine ganz andere Bedeutung für die Monkey-Bande. Besser geht's Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Donnerstag. <lacht> tschüss, liebe Monkey-Bande. Und tschüss, lieber Lutz.